0: Tú también sueñas con cumplir tus sueños y, especialmente, estás enfocado en tu crecimiento personal o en el área de negocios, entretenimiento o deporte. Bienvenido, esto es Net el Podcast. Net el Podcast es un podcast en el que vas a encontrar dos tipos de contenido. El punto número uno son charlas con emprendedores, artistas y deportistas destacados en su área que te van a platicar la historia real de cómo lo lograron y espero que en algún momento de tu vida. Cuando escuches este episodio, te inspiren a seguir también seguir tus sueños y que veas que como ellos, igual que tú, tenían solo una idea y muchos temores y aún así lo lograron. Y por la otra parte te voy a estar contando desde mi experiencia cómo crecer personalmente. Bienvenido a NET, el podcast, y muy pronto esperamos tenerte en el encuentro en el que realizamos de NET, negocios, entretenimiento y deporte.
1: Soy Sebastián Amador y este es NED Hoy hablaremos de temas muy controversiales Y quédense con nosotros Les presento a Paco
0: Presentación inversa, Bastián <ríe> eh, En tres palabras, primero, antes de empezar ¿Cómo te definirías y presentarías?
1: Con tres palabras Creo que... ¿Tres palabras son más que suficientes para poderse hacer una perspectiva de una persona? Eh, diría que divertido, mm. seguro y limpio.
0: Ok. Eh, sé que vas a sacar pronto algo muy interesante y de hecho, eh, pues habíamos grabado el episodio, ¿verdad? Pero... <risa> Ahora va a ser presencial Y pues aparte tengo Y me gustaría que platiques un poquito Cómo surge la idea de este libro Que según acabas de decir Sale en finales de agosto Ok,
1: bueno No es un libro Es un volumen este, Sobre superación personal okay. En el que quiero publicar O quiero hacer literal público Y compartir con mis amigos Con las personas que a lo mejor me siguen Y, y si se pasa a más Pues súper cool es un volumen de 30 días de superación personal en el que diario vas a leer un día este, con un escrito motivacional, con una experiencia que he vivido en toda mi vida. A pesar de que apenas tengo 23 años, creo que todos aprendemos de todos, incluso aunque las personas sean más jóvenes que nosotros. Este volumen sale, bueno, quiero, quiero sacarlo, publicarlo, el 30 de agosto. Espero estarlo compartiendo con ustedes y que llegue a muchas personas perfecto Y tú, o sea, en ese momento de tu vida, ¿a qué te dedicas? Ah, bueno, ahorita estoy terminando mi carrera. Soy licenciado en Diseño y Mercadotecnia de Modas. Y pues yo creo que de aquí a que termine el año me voy a tomar un break de todo lo que es estudios este, y campo laboral, porque aparte con todo esto del COVID-19 está muy difícil este, buscar un buen empleo y esas cosas. Y me voy a concentrar en mi paz mental, para en enero regresar con tanta energía y darlo todo.
0: Perfecto. Y pues bueno, ahorita queríamos también concentrarnos un poquito en, en tres temas que son un poco controversiales, pero pues son como más cotidianos y comunes de lo, de lo que creemos. Y pues creo que también este volumen que vas a sacar va de la mano, entonces por eso me gustó como empezar con esta con esta noticia eh, de próximo lanzamiento entonces eh, si quieres vámonos por el primero que es bullying
1: bullying, ay bueno sí es un, un tema bastante bastante amplio creo que es un, el bullying es un tema que vive entre nosotros cotidianamente no nos damos cuenta que lo estamos viviendo no nos damos cuenta que nuestros compañeros de trabajo que nuestros hijos, que nuestros familiares lo están viviendo es un tema que pasa por debajo del agua, pero es muy delicado.
0: ¿Cómo crees tú? O oh, bueno, existen definiciones alrededor de bullying. Claro. Eh, tanto médicas, sociales y desde distintas perspectivas. Pero desde tu perspectiva, desde tu postura, sin irnos a temas técnicos, ¿para ti qué es el bullying?
1: Bueno... Tienes razón Sí, tiene obviamente muchas ramas Pero yo siempre he pensado que el bullying cae En, en, en el desorden Moral, sentimental O psicológico okay. y, y, y sale o frota Cuando una persona Tiende a tener estos trastornos Ya sean psicológicos, físicos este, Morales Lo que sea Pero es por un desorden que, que está mal
0: Ok Y te ha tocado ver ¿En algún momento de cerca un episodio de este tipo?
1: Bueno, preferiría contarte experiencias mías, ya sí. que no soy psicólogo, todo lo que les estoy platicando a ustedes es por, por experiencias mías o por cosas y sucesos que me ha tocado presenciar. Cuando era pequeño sufrí de bullying, mucho bullying porque estaba un poco llenito, y también por mi orientación sexual este Ahorita, antes el bullying no era como ahora. Ahorita ya hay más campañas en contra de eso. Ya los psicólogos se enfocan más en ayudar a los alumnos en las escuelas. Pero antes no, antes era muy... Sucedía y la gente no sabía que los alumnos vivían eso.
0: Fíjate que, bueno, ahorita hablas de, de las campañas y de la psicología. Pero, bueno, en mi perspectiva, creo... Acabas de mencionar algo del desorden. Uh -huh yo creo que esta parte o, o hablando concretamente de temas de bullying eh, este desorden sucede tanto en la persona o sea, tanto el buller como en la víctima, ¿no? o sea, el desorden se causa en ambas partes y creo yo que la ayuda debe de ir enfocada a ambas partes ¿no? como para encontrar una solución de raíz y tratar de solucionar como las secuelas en la otra
1: parte. Claro, claro porque el agresor siempre es agresor porque claro. está inculcado con lo que está haciendo. O sea, ya sea por educación o por su campo laboral en el, en el que esté o por algún grupo social en el que, al que pertenezca, él aprende y, y cuando llega a otro lugar pues lo, lo hace. Y pienso que sí. Perfecto. Y esto nos
0: lleva incluso al segundo punto porque creo que son tres puntos o hasta el cuatro, si quieres, si hablamos de volumen, pero de alguna forma están correlacionados Entonces, el bullying te lleva En el caso cuando eres víctima A algo que se llama bajo autoestima uh -huh. Entonces, ¿ahí qué tienes para decir?
1: El bajo autoestima Ay, bueno Es un tema bastante amplio Tardaríamos horas en descifrarlo Porque es un enigma Pero pienso que la autoestima baja Cuando una persona... ¿Tiene falta de amor? ¿Tiene falta de comunicación con su familia o con las personas con las que vive cotidianamente? ¿O tiene falta de seguridad que es muy importante también para poder este, vivir sanamente?
0: Claro, y pues bueno, eh, tú, ¿cómo has notado, o bueno, qué factores en... El lo personal interfirieron en el tema de autoestima o llegaste a
1: pasar por algo de este tipo? Ah, sí, definitivamente, sí. O sea, regresando a, al tema, cuando era más joven, ya sea en primaria o hasta secundaria, todavía en la prepa, sufrí este, acoso. Y pues llega tanto, tantos, este, son estereotipos de personas que te dicen que por qué no estás más delgado, por qué no eres de cabello chino o por qué no tienes el color de otro, el cabello de otro color muchas cosas y te hacen pensar o te hacen cuestionarte el por qué eres como eres y por qué no eres diferente entonces cuando uno piensa que quiere ser otra cosa empieza a bajar el autoestima porque dejas de estar orgulloso de lo que eres
0: claro, bueno yo acabo de, de decirles hace días que eh, se ha como estipulado de repente un molde y cuando no lo llenamos como que tenemos la idea de que no estamos llenando el... El molde social y eso causa muchos conflictos Y por ejemplo, hablando del peso Y te lo hablo desde mi perspectiva Te llega a generar trastornos alimenticios Fue algo que yo personalmente eh, Pasé Y parte justamente de la baja autoestima Y llegas a algo que fueron los trastornos alimenticios y bueno, En mi caso no fue nada grave No fue nada extraordinario Y creo que también hubo también parte de genética Pero bueno, de alguna forma El proceso de es un poco complicado Eh... Y bueno, tú no sé cómo percibas esta parte
1: ¿Sabes? Cuando era pequeño mmm, Tal vez en su momento lo dramaticé o lo agrandé mucho Pero me hubiera gustado tener a alguien con quien, que me comprendiera Que viviera lo mismo para poderme yo desahogar correctamente Siempre tuve a mi madre, siempre me apoyó y hasta la fecha está conmigo Pero no es lo mismo Claro. Me hubiera gustado que en ese momento existieran las mismas campañas que hay actualmente Los mismos grupos sociales en contra de estos bullying y todas esas cosas Para poderme sentir con más confianza y con más apoyo en ese momento
0: Claro, claro, y en tu experiencia, ¿cómo fue todo este proceso?
1: El proceso, bueno, recuerdo que estaba en primaria, era muy llenito la verdad, ni siquiera tenía sobrepeso como para que me hicieran lo que me hicieran, pero pues los niños maleducados, ¿verdad? Bueno, X. <risa> este, recuerdo que estaba en primaria y pues estaba llenito. Y, y los niños a veces no me querían juntar por, porque era gordito o porque a veces me comportaba de una manera un poco amanerada, entre comillas, porque pues son estereotipos, ¿no? Claro. Y, este, y crecí con esa idea de, pues, si no me juntan, pues, ni modo, voy a estar así, sin amigos. Terminé la primaria, y, este, y recuerdo que pues, solamente tenía como amiga a mi perrita, y pues, así crecí, con la idea de no tener muchos amigos. Cuando pasé a secundaria, este, las cosas cambiaron un poco, porque me empecé a dar cuenta... Que eso era parte de mí. O sea, no necesitaba de unos grupo de amigos... Para poder estar tan cool.
0: Claro. ¿Y crees que tengamos avances en cinco años?
1: Los avances ya están. Ya, ya hay avances. Creo que todos los días hay un avance si se quiere. Es un tema que sí se está atacando mucho. Que sí se está moviendo. Que sí se está... Se le está buscando mucha solución. Yo ahorita creo que alguien que haga bullying a otra personas así como de, oh, qué vintage, ¿no? Mm. Entonces ya quedó atrás, ya debería quedar atrás totalmente, y en cinco años espero de verdad que no se tenga que hablar de solucionar una situación como esta, aunque me da un poco de tristeza que a pesar de que se solucionan otras cosas, brotan más problemas más graves, como por ejemplo ahorita lo del COVID y, y todas esas cosas, ¿no?
0: ¿Tú crees personalmente que las personas emocionales o muy emocionales tienden a generar inconscientemente ese factor en las otras personas y eso de pie o los demás se sientan como con la libertad de comenzar a generar bullying sobre ellos?
1: Es una pregunta complicada, pero te la podría responder de manera personal. ¿Mm? No, 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 no de manera general. Me llegó a pasar en la prepa ya cuando estaba mucho mejor. Que conocí a compañeros que tenían el autoestima muy bajo, eran muy inseguros, muy tímidos. Y, o sea, te lo digo, o sea, no te lo presumo, te lo platico porque las cosas así son. Me juntaba con ellos porque yo sí me acercaba con ellos porque sabía lo que se sentía estar así. Claro. Y realmente su forma de, de ser cambiaba. O sea, su autoestima empezaba a subir porque se sentían acompañados, se sentían queridos, se sentían que tenían a alguien que se preocupaba por ellos. Y se empiezan a crear esa seguridad que, que perdieron en algún momento y frota su luz, frota su, su, su brillo.
0: Eh, yo tengo la teoría de que eh, el bullying, los estereotipos, han hecho que muchas personas no sé, por ejemplo, hablando de personas de la comunidad LGBT, han tenido como... o sea, les han robado etapas de su, de su vida. Entonces, como que de alguna forma hay de dos. O van como en retraso, eh, o va todo muy oculto, lleno de temores. O la tercera, eh, se ven como en la necesidad de avanzar muy rápido para como ponerse al corriente socialmente, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, no es como que el chavito... Que estaba, eh, no sé, en el equipo de fútbol y tenía su novia Entonces eh, aprendió cómo llevar sus relaciones Porque a lo mejor a sus eh, 17 años ya iba por su tercer intento de relación, ¿no? Entonces eh, ya con todo lo que conllevaba Pero en el caso, por ejemplo, de dos chavos, por ejemplo Pues no se podía, ¿me explico? Entonces a lo mejor a los 17 alguien iba empezando Y yo siento que de alguna forma te roban como etapas, ¿no?
1: Sí, sí, te entiendo eso de robar etapas. Es muy triste, entre comillas. Este, una de las cosas que escribí en el volumen que les quiero compartir, respondiendo tu pregunta que me hiciste, y no nada más por problemas o situaciones este, de, de la comunidad LGTB, sino en general, yo creo que si estás oprimido por alguna situación y no te arriesgas, no vas a avanzar, ya sea tarde, ya sea temprano, ya sea rápido o lo más lento, yo te motivo a que lo hagas, o sea, si esa, ese lanzamiento te trae aún más conflictos, ya sabrás cómo resolverlos, pero si te quedas estancado en donde estás, nunca vas a ver la vida con otra perspectiva. ¿Qué te gustaría
0: lograr en un tiempo después de haber lanzado tu volumen?
1: Mm, lo hago con el fin, sin ningún lucro de fama, okay. lo hago con el fin de ayudar a otras personas, de sentirse con esa motivación que van a estar leyendo día a día y me gustaría que de repente me llegara algún mensaje o, o me llegara alguna algún comentario de alguna persona externa oye, este esta persona leyó un, tu volumen y se sintió mucho mejor sería muy bonito, sentiría muy bonito adentro de mí saber que en realidad estoy ayudando a otras personas porque eso es lo que quiero lograr ser la voz de las personas que guardan silencio
0: digo, se me hace muy interesante porque de repente como que este tipo de eh, proyectos hacen o dan pie a que muchas personas eh, salgan, ¿no? Se animen y se superen Entonces, pues se me hace muy interesante Que aparte lo estés haciendo desde Tu perspectiva Y... y ¿De, de por, qué, por qué te sale esta idea? O sea, ¿por qué un volumen? ¿Por qué? Sí, ¿por, ¿por qué un volumen?
1: Ok, mira, te voy a platicar
0: Hace dos
1: años No, menos, hace año y medio Estuve en una de, mi, en una de mis etapas Muy difíciles en mi En mi vida y leí un libro que se llama Stay Strong, sea fuerte en los 365 días del año, es un libro de superación personal, de la autora Demi Lovato, okay. y literal, ese libro me ayudó tanto, claro, no hago de lado a las personas que me brindaron su amor, mis amigos, mi madre, y, y, y las personas que me estiman, ¿verdad? Claro, pero me ayudó tanto ese libro, que no tienes ni una idea de cuánto me inspiró para poder hacer el mío no, el mío no es un libro es un volumen es muy corto y todo lo que estoy escribiendo está en mi mente son por experiencias propias pero por eso estoy inspirándome para hacer el mío porque sé que así como me ayudó esta persona a mí ayudó a muchas otras personas entonces es lo que quiero hacer tal vez es como una cadenita
0: claro ok eh finales de agosto, sacas el, agosto, volumen. Saco el volumen, entonces ya tienes idea de cómo piensas sacarlo, te gustaría ir sumando personas, eh, algo
1: general que puedas ir adelantando, pues mira, es un volumen, como te había comentado, es un volumen de 30 días, <coughs> Quisiera en diciembre, a finales de este año, sacar un volumen de los 12 meses. Cuando okay. lean el primer volumen van a entender a qué me refiero con los 12 meses. Este, y pues ya lo tengo listo, de verdad, o sea, ya está listo. Ya tengo la portada, ya tengo los créditos, ya tengo este, el índice. O sea, literal, el, el, el volumen ya está terminado. Simplemente estoy buscando el día adecuado para, para publicarlo. Y pues espero este, de mis mismos amigos que lo compartan, no por lo mismo de, de darme como imagen, sino para que lo compartan con personas que tal vez necesiten ese apoyo.
0: Ok, bueno, puedo presumirles que ya vi la portada y, y me gustó, me gustó, me gustó bastante.
1: Eh, me decías que la
0: portada, ¿quién hizo la foto?
1: Ah, bueno, mira, en, la porta, en, en este volumen trabajamos tres personas, este, en dirección fotográfica tengo a Abril Alonso Y también como fotógrafa Porque se hicieron dos Photoshops. Ok En uno ella fue directora fotográfica Y en otro hizo la fotografía Tengo también a Raciel L Que fue este, fotógrafo también Y pues todo el montaje de creatividad Y todo lo que se ha escrito el libro viene, viene de mí
0: Excelente Y... Pues bueno, ya ya no te puedo preguntar más del de volumen Porque ya hasta que lo hasta que lo vean ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, Sebastián? Soy Sebastián
1: Amador, con doble R al final
0: eh, ¿Qué le dirás ahora a las personas que a lo mejor están pasando por un momento En el que tienen algo, alguno de esos tres problemas que ya sean Bullying, trastorno alimenticio o baja autoestima? Mm, dos,
1: cosas, dos cosas muy importantes La primera es... Quiero que sepas que no estás solo. De verdad, no importa si estás, si te mudaste a otra ciudad para buscar un trabajo y no vives con ninguno de tus familiares y crees que tus vecinos son unos mediocres, no estás solo. Abre la voz, no tengas miedo. Pedir ayuda no te hace más débil. Y ser débil no tiene nada de malo. Ya habrá alguien que te ayude.
0: Excelente. Y pues la pregunta obligada... Que estresa a todos los que han estado en el podcast De hecho, <risa> digo, ya aquí en, en tu caso a lo mejor pierde un poco el impacto <risa> inmediato Pero pues igual sigue siendo, un, teniendo la misma esencia ¿Cómo te ves en cinco años?
1: <risa> sí, sabía que me ibas a preguntar eso. Pues en cinco años espero estar muy feliz Espero estar teniendo un gran éxito en mi carrera Porque todos buscamos eso Ajá uh -huh. Pretendo estar en unión con mi familia, sano, tener a mis amigos en contacto todavía, que estén bien, que les vaya bien, porque me gusta mucho festejar el logro de mis amigos. Y pues espero estar sano, lleno de amor. Excelente.
0: ¿Y algo más que quieras agregar?
1: Mm, sobre el tema, ok. Me gustaría que todos tuviéramos una mentalidad un poco más... Abierta en cuanto a pedir ayuda Claro Pero yo creo que ese es un tema por el que seguimos peleando Y es una de las razones Por las cuales hago esto Excelente
0: Bastian, muchas gracias por aceptar Grabar de nuevo Pero igual siento que está como más interesante ¿no? Grabar en eh, presencial Si sí, ya no estoy tan programado Como cuando había llamado. llamada Este, muchísimas gracias
1: No, muchas gracias a ti por invitarme Y espero verte muy pronto otra vez Así serás. Gracias.